0: Amada Familia Reforma, un privilegio nuevamente estar juntos en un mismo espíritu por medio de su palabra. El Evangelio nos une, somos una familia por medio de Cristo Jesús, quien ha comprado nuestra con su sangre nuestra vida y ha hecho una sola familia de todas las naciones y de todos los pueblos. Nuestro estudio de Romanos, ahora continuando en el capítulo 2, versículos 17 al 29, hemos titulado a nuestro estudio el poder del evangelio y el poder del evangelio radica en esta realidad en la justicia de dios que se aplica en nosotros por medio de la obra de cristo jesús él tomó nuestro pecado en la cruz y pagó la deuda que nosotros teníamos ante dios y cuando nosotros creemos en cristo esa fe es tomada como crédito y la justicia de Cristo que Él gana en la cruz, se nos es aplicada a nosotros. Ese es el poder al que se refiere Pablo. ¿Cómo lo sé? Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego la conclusión, el justo por la fe Vivirá porque por medio de la fe se apropia de la justicia de Cristo Jesús Entonces por la fe vivirá porque es justificado por la fe Bien, esta sección que estamos a punto de terminar Capítulos 1 al 3 habla acerca del de estatus de la humanidad La humanidad está bajo la condenación de Dios eh, Hemos visto a tres sectores de la sociedad Hemos hablado de los gentiles paganos, quienes se han pervertido, quienes han rechazado toda la revelación de Dios y por otro lado hay una clase, contra todos los pronósticos hay una clase de gentiles quienes son moralmente correctos, ellos tratando de seguir su conciencia, esa conciencia que Dios depositó en ellos, eh, son morales, obedecen ciertas, ciertas reglas, ciertos estándares de, de moralidad, sin embargo tanto los Perversos como los morales son delante de Dios, son injustos, están condenados. Por el otro lado nos encontramos con este sector religioso, los judíos. Los judíos son religiosos, ellos recibieron toda la revelación de Dios y por lo tanto ellos tienen mucha más ventaja comparado con los gentiles. Sin embargo, ellos han malusado la revelación de Dios y se han constituido entonces injustos delante de Dios. De tal manera que Pablo va a llegar a la siguiente conclusión. Judíos y gentiles son delante de Dios injustos. Y va a decir en el capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno de la humanidad. Hoy continuamos con la sección del capítulo 2, versículos 17-17. Al 29 hablando de la falsa seguridad que los hombres pueden tener especialmente los judíos Ellos confiaron básicamente en tres cosas para su salvación Primero en su herencia nacional Ellos creían que por llevar la sangre de Abraham en sus venas eran salvos Segundo lugar en su conocimiento de la ley versículos 17 al 24 Y en tercer lugar en sus en su confianza, en sus ceremonias, en sus rituales, versículos 25 al 29. Así que hoy estaremos analizando eh, los dos últimos aspectos en que los judíos depositaron su confianza. Primero en su conocimiento de la ley y luego en sus ceremonias y rituales. Es decir, versículos 25 al 29. Jesús se encargó de desmantelar esta falsa seguridad de los judíos cuando predicó el sermón del monte. Mateo 5, 19 al 20 dice, «Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aún de los más pequeños y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes». Que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que en lo que estaban confiando los escribas y fariseos, no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos suplicar tu bendición, queremos pedir tu sabiduría para explorar la Escritura, para traer claridad a nuestra mente. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en este día. Aplica tu Palabra a nuestros corazones. Transforma nuestras vidas con las verdades de tu Palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Palabra la que esté estableciendo el fundamento de tu Iglesia. Bendice a la familia de Fe Reforma. Bendice a esta amada Iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, versículos 17 al 24. La falsa seguridad de los judíos que habían depositado en su conocimiento de la ley. Dice así, Y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes La semana pasada alcanzamos a analizar los versículos 17 al 20 Hoy comenzaremos del 21 en adelante Dice el apóstol Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se debe robar, robas Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos Ciertamente los judíos conocían la ley Y eso no es malo Es bueno conocer la ley Es bueno conocer la revelación de Dios El problema es Cómo usas el conocimiento de la ley Y cómo interpretaron los judíos la ley Ese es el gran problema Y ese fue el gran eh, problema de los judíos Esa fue la piedra de tropiezo de los judíos no solo su comprensión fue mala, sino también su enseñanza de esa mala comprensión fue bastante mala. Obviamente, una mala interpretación de la ley conduce a una mala enseñanza de la ley, conduce a herejías, a enseñar mentiras y por lo tanto los judíos se constituyeron entonces en doblemente responsables, porque no solo estaban torciendo la Escritura, Estaban mal enseñando la escritura. En términos teológicos, la predicación de los judíos ciertamente tenía algo de verdad, algo de ortodoxia, de doctrina correcta, pero no reflejaba la ortopraxis. Como dicen los teólogos, una buena ortodoxia o una ortodoxia debe llevar a una ortopraxis, es decir, la doctrina correcta debe llevar a la práctica correcta, pero en el caso de los judíos no había esa coherencia, había cierta ortodoxia pero no había ortopraxis, no había una práctica de la doctrina bíblica, no había una vida de piedad. Se asemejan a los policías o jueces corruptos cuya ley defienden pero con sus vidas la pisotean, con su vida inmoral Pisotean la ley que tanto proclaman y que tanto defienden. Debido a que tienen una mayor responsabilidad entonces los judíos, atraen sobre sí mismos un mayor castigo, porque quebrantan las leyes que ellos mismos enseñan. En el Antiguo Testamento, el Salmo 50 denuncia este pecado. Versículos 16 al 20. Pero al impío Dios le dice... ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre, calumnias. Y esto se lo está diciendo a un judío del tiempo del salmista. Hay una denuncia y dice, ¿qué derecho tienes de hablar la ley de Dios? ¿Qué derecho tienes de tomar la palabra, de tomar mi pacto en tus labios? No tienes derecho. Tu vida te ha negado ese derecho. No son paganos, son judíos. Hay una denuncia de un judío contra otro judío impío. Los maestros, cuando enseñamos, tenemos una doble responsabilidad. Y es ahí donde hay un, ay de mí, porque yo soy maestro y tengo una doble responsabilidad, porque al predicar, soy responsable de, primero, predicar fielmente la palabra, no predicar mis ideas. En segundo, tengo la responsabilidad de vivir lo más posible, lo que predico Santiago 3.1 Con razón dice Hermanos míos No se hagan maestros Muchos de ustedes ¿Por qué? Porque recibiremos Un juicio más severo Así que Hacerse maestro Desear predicar La palabra de Dios Es bueno Pero tenemos Esta doble responsabilidad Y los judíos Entonces tenían Esta doble responsabilidad Recibieron la ley Para enseñar al mundo La ley Pero debían vivir conforme a la ley así como los malos maestros recriminados por el salmista en el salmo 50 el judío hipócrita del tiempo de pablo acostumbraba a enseñar a otro de forma piadosa a sus propios ojos de forma hipócrita pero él mismo no se enseñaba a sí mismo dice el apóstol pablo tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo es la recriminación del versículo 21. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Y a continuación, Pablo menciona tres pecados específicos en los versículos 21 y 22. Robo, adulterio y sacrilegio. Versículo 21. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Pablo pregunta al judío a un Paisano suyo y le dice ¿Robas? O sea, Pablo está haciendo una declaración aquí bastante, eh, eh, bastante exagerada Porque está acusando a sus propios hermanos de ser ladrones ¿Cómo robaban los judíos? Es interesante esta, esta acusación del apóstol Pablo ¿Los judíos que tenían la ley de Dios eran ladrones? Bueno, vamos al Antiguo Testamento Hay algunos pasajes donde los profetas mayores denuncian el pecado de sus hermanos. Ezequiel 22, 12. En ti se ha recibido soborno para derramar sangre. Has tomado interés y usura, y has dañado a tus prójimos, extorsionándolos, y de mí te has olvidado, declara el Señor Dios. Esta es una acusación del profeta Ezequiel. La palabra de Dios dice que, Judíos, quienes tenían riquezas, se aprovechaban de sus hermanos pobres eh, dándoles préstamos, pero con usura, con intereses. Y dice el Señor, los extorsionas, extorsionas a tu prójimo y te has olvidado de mí, dice el Señor. ¿Cómo estaba robando entonces un judío en el Antiguo Testamento? robándole a su propio hermano al hacerle préstamos y cobrarle con intereses en Amós capítulo 8 Amós 8.5 dice ¿cuándo pasará la, la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo achicar el efa aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas esta es otra forma de e engañar de los judíos y de robar al eh, poner balanzas falsas, dice aquí o aumentar el ciclo, aumentar el precio de la moneda de cambio, incluso achicar el efa también ellos se aprovechaban de, en sus ventas subiendo la inflación de sus productos Malaquías capítulo 3 una tercera forma de robar en el antiguo testamento Versículos 8 y 9, Malaquías 3, 8 y 9, pasaje muy conocido. ¿Robará el hombre a Dios? Es la pregunta del profeta. La respuesta, sí. Pues ustedes me están robando, dice Dios. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Dicen ellos. Y Dios contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. En el Antiguo Testamento estas eran prácticas corruptas de cómo un judío robaba a otro judío y a paganos que llegaban a sus ciudades. Y en el Nuevo Testamento, Jesús también reveló y desenmascaró la forma en cómo los judíos robaban. Un episodio en Mateo capítulo 21 y Juan capítulo 2, Jesús asiste al templo y purificó el templo con mucha dureza censuró a los cambistas de dinero y a los mercaderes por hacer de la casa de su padre cueva de ladrones y es que ahí efectivamente los sacerdotes tenían eh, en su cuenta el dinero de todos los feligreses que llegaban, era dinero que llegaba a las arcas de los propios sacerdotes. Por otro lado, tenían el negocio de la venta de los sacrificios, de los animales para el sacrificio. Ellos no aceptaban que los feligreses llevasen animales de sus propias eh, ciudades, de sus propios pueblos, sino que tenían que llegar a Jerusalén, primero cambiar su moneda y comprar la moneda del templo, que estaba muy elevada. Por otro lado, con esa moneda, tenían que ir a otro lado y comprar el carnero para el sacrificio o el animal que fuese necesario, a un costo bastante alto. Y Jesús, con razón, se llena de ira al ver esta injusticia, al ver a los feligreses tratando de acercarse a Dios, pero los sacerdotes, los líderes espirituales judíos, estaban aprovechándose de esto para hacer dinero. Esta es una cueva de ladrones. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Así que él hizo una limpieza, expulsó a esos cambistas y vendedores de la casa de su padre. Es una forma de robar a Dios. Parece que esta forma de robar a Dios no es nueva, por medio de la ofrenda. Parece que es un problema que toda la humanidad ha tenido, querernos quedar con el dinero que le corresponde a Dios. La segunda área de hipocresía se relaciona con el pecado sexual, versículo 22. Dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Muchos hombres judíos malinterpretaban la ordenanza mosaica contra el adulterio y justificaban el divorcio. Es decir, se divorciaban de sus esposas usando el mínimo pretexto para hacerlo ya que Moisés lo había permitido, según ellos en el Antiguo Testamento, su exégesis eh, mentirosa y superficial, decían ellos, Moisés lo permitió en el Antiguo Testamento. Entonces, significa que está permitido el divorcio. Y la interpretación de, esta, de este episodio llegó a grados escalofriantes. Habían rabinos que se divorciaban de sus mujeres simplemente... Porque ese día no cocinaron bien, se les quemaron los frijoles y les daban carta de divorcio a la esposa. Pero el problema no eran los frijoles, el problema era que ellos ya tenían vista a otra mujer que les agradaba. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Eso es adulterio. Él declaró que el divorcio y el nuevo matrimonio por cualquier razón, que no fuera por infidelidad sexual según Mateo capítulo 5, era Adulterio El adulterio puede cometerse aún Incluso Sin el contacto físico Él llegó a otro grado más alto En el sermón del monte Mateo capítulo 5 versículo 28 dice Cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón Moisés déjeme decir esto La pregunta es ¿Moisés autorizó el divorcio En el antiguo testamento? La verdad, no lo autorizó. De hecho, Moisés denunció el pecado de Israel y no solo el adulterio, denunció todos los pecados de su pueblo. De hecho, una vez estuvo dispuesto a que Dios abandonara su pueblo. Ya, Señor, déjalos, abandónanos, no somos dignos de ti. Pero llegó un momento en que él renunció, quitó el freno y dijo, hagan lo que quieran, Dios hará con ustedes, Dios juzgará, sus pecados, esa no es una autorización del divorcio, Moisés no podía cambiar la ley, de hecho Jesús dijo, esto no fue así en el principio, Dios hizo un hombre y una mujer y los unió y fueron una sola carne, así fue desde el principio, Moisés no autorizó el divorcio, la pregunta era, ¿quién era Moisés para autorizar el divorcio? Un hombre, no puede cambiar la ley de Dios, un mandato divino. La tercera área de hipocresía tenía que ver con el sacrilegio. Sigue diciendo el versículo 22. ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? Esta es una pregunta un poquito difícil de interpretar. ¿Cómo un judío saqueaba templos? Para empezar, templos en plural, porque ellos solo tenían un templo. Por otro lado, Israel había quedado curado de espantos con respecto a la idolatría ellos habían sido idólatras por mucho tiempo en el antiguo testamento pero cuando dios los mandó al exilio babilónico a partir de ahí jamás volvieron a pecar eh, con el pecado de idolatría después durante la ocupación griega y romana jamás se conoció que los judíos fueran idólatras se conoce la historia de los macabeos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años Donde no tenemos registro bíblico Pero los Macabeos fue un grupo de judíos Quienes estuvieron dispuestos a sacrificar su propia vida Antes que ponerse de rodillas ante los griegos Así que, ¿cómo es que Pablo se atreve a acusar de sacrilegio A los judíos del Nuevo Testamento? Bueno, una posible explicación a esto es que los judíos de alguna manera robaban a su propio templo. Ya hemos visto cómo Jesús purifica el templo y de alguna manera ellos estaban robando y haciéndose de riquezas, aprovechándose de la fe en el propio templo, en las ahí en el mismo epicentro de la adoración judía. Así que de alguna manera ellos estaban robando a Dios especialmente en el área monetaria, estaban cometiendo sacrilegio en el mismo templo de Dios, usando la adoración a Dios para hacer dinero. Luego versículos 23 y 24, dice así el apóstol Pablo, Romanos 2, 23 al 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito... El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Enseñar la ley y a la vez infraccionarla, obviamente, dice Pablo, deshonra a Dios. Y es lo que hacían los judíos. Pablo dice como está escrito. ¿Dónde está escrito esto? Bueno, Pablo va a citar Isaías capítulo 52, versículo 5, donde dice lo siguiente. Y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Pablo toma este pasaje de Isaías 52 y lo inserta aquí en su carta a los romanos. Originalmente, este pasaje se refería a los gentiles, quienes habían blasfemado el nombre de Dios para reprender a los judíos del tiempo de Pablo. Para ello introduce la cláusula entre los gentiles. Versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, así como los paganos en el Antiguo Testamento habían blasfemado el nombre de Dios... Los judíos en el Nuevo Testamento Están blasfemando el nombre de Dios El propio pueblo de Dios Quien se supone debe honrar a Dios Está actuando como un pueblo pagano Deshonrando a Dios pisota, Pisoteando el nombre de Dios Al deshonrar su palabra ¿Cómo deshonramos a Dios Al no reverenciar su palabra Al pisotear su palabra Este principio también se aplica al creyente, porque nosotros hemos recibido toda la claridad, toda la revelación de Dios, todo el mensaje de Dios. Dice el Nuevo Testamento que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas y de muchas otras maneras. En el presente nos ha hablado por medio de su Hijo. Y nosotros tenemos la revelación completa, la escritura, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, quien nos ilumina para entender la palabra de Dios. Así que nosotros no tenemos excusa para deshonrar la palabra de Dios. Cuando un creyente cae en pecado, su testimonio se arruina y el nombre de su Señor también queda empañado en el mundo. Los que afirman ser cristianos, pero viven en pecado de manera persistente, llevan el nombre de Cristo en vano. Y puesto que no hay diferencia entre su vida y la vida de un pagano, ahí es cuando el nombre del Señor es blasfemado. Así es como podemos blasfemar el nombre de Dios. Cuando digo soy cristiano, pero mi estilo de vida, mi estilo de hablar, mi estilo de decidir, mi estilo de vivir, mi matrimonio, mis relaciones interpersonales, mis adicciones, mis pecados públicos, blasfeman el nombre del Señor. Cuando los cristianos pecan abiertamente, públicamente, es entendible que el mundo ignore a Dios, ridiculice a Dios, se burla de Dios. Miren esos cristianos que dicen creer en Dios. Por lo tanto, esos incrédulos tienen pocas ganas de arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Si esos viven así, ¿yo cómo voy a vivir si lucho con estos pecados? Y es ahí cuando el nombre de Dios es blasfemado. Mi querido hermano, nuestro testimonio tiene mucho peso. Nuestro testimonio puede ser de bendición para impactar a los no creyentes o puede ser de tropiezo. A los no creyentes Así que comprométete con el Señor Pídele al Señor que te ayude En tu testimonio público Cómo vives en tu comunidad Si pudiéramos hacer un sondeo En tu colonia, en tu barrio Y preguntarle a tus vecinos ¿Qué piensas de fulano de tal? ¿Qué piensas de esa familia? ¿Qué dirían de ti? Que es una familia que vive sus convicciones Sus convicciones bíblicas Que vive lo que cree o que son hipócritas ¿Qué dirían de nosotros Hermanos Nosotros somos representantes de Dios En el mundo La palabra cristiano significa Pequeño Cristo Es decir representamos A Cristo en el mundo Llevamos un gran nombre un, Somos una Representación de alguien muy Importante, tiene Peso, así que no usemos el nombre de cristiano a la ligera. No pisoteemos, no blasfememos el nombre de Dios con nuestro testimonio. Los judíos entonces habían confiado en su conocimiento de la ley, pero ellos mismos no obedecían la ley, no guardaban la ley y de esa manera blasfemaban a Dios. Así que su conocimiento de la ley, más que salvarlos, los Condenaba más En tercer lugar Una tercera falsa seguridad De salvación Era la seguridad En el ritual ¿A qué ritual nos referimos? Vamos a leer versículos 25 al 29 Pues ciertamente La circuncisión es de valor Si tú practicas la ley Pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente. Ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. No por la letra. La alabanza de lo cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿A qué rito nos referimos? Al rito de la circuncisión. Los judíos... Habían depositado tanto su confianza en que estaban circuncidados que ellos creían que ya estaban en el cielo. Habían asegurado el cielo simplemente porque habían sido circuncidados cuando eran bebés. Muchos judíos estaban confiando más en este ritual que en Dios mismo. Su fe estaba puesta en esto que habían hecho. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión es un tema que ruboriza hablarlo públicamente, porque era una cirugía pequeña que se hacía en el miembro del varón cuando era bebé. Cuando el bebé tenía ocho días de nacido, según Génesis 17:10, a la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Dios le había instituido esta uh, circuncisión o este ritual como parte, como una marca del pacto que Dios había hecho con Abraham y le ordenó. Cada uno de tus descendientes varones llevará esta marca en su cuerpo, será circuncidado, tendrá esta cirugía. ¿Qué simbolizaba? ¿Por qué Dios ordenó la circuncisión? ¿Cuál era el significado de este ritual? Esta pequeña cirugía representaba simbólicamente, esto es un símbolo simplemente, de la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. El órgano reproductor del varón necesitaba purificarse porque el hombre es tan pecaminoso en su misma naturaleza y necesita esta limpieza profunda que representa una limpieza del corazón. Es decir, la cirugía en el miembro del varón representaba algo más, representaba purificación espiritual en el corazón del hombre. Estaba tan pervertido que esta perversión se transmitía de generación en generación. ¿Cómo nos reproducimos los seres humanos? Bueno, por medio de los órganos genitales, es ahí donde Dios pasa el ADN de un ser humano a otro ser humano Entonces por esa razón Dios quiso escoger esa parte del cuerpo para hacer la cirugía no, La cirugía no iba en la mano, en la cabeza o en el pie, sino quiso hacerlo ahí por, para simbolizar que por medio de ello nuestro pecado se transmite de generación en generación la circuncisión era un símbolo de que Dios estaba purificando el corazón del hombre este símbolo llegó a ser tan importante para los judíos que llegó a ser muestra de ser judío ser judío era ser circuncidado o ser circuncidado era ser judío pero el rito mismo no tenía ningún poder espiritual para salvar. Repito, el rito mismo no tenía ningún poder para salvar. Simplemente era un símbolo de una realidad mayor, de una purificación mayor, de una purificación espiritual en el corazón. Versículo 25, dice Pablo, pues ciertamente la circuncisión, es de valor Pero si practicas la ley Es decir, si no la practicas No vale La circuncisión tiene valor Si se vive en obediencia A la voluntad de Dios Así que para el judío Que obedecía la ley La circuncisión sí tenía mucho valor Porque representaba Su relación con Dios Su relación de pacto con Dios Las bendiciones de Dios La bondad de Dios La protección de Dios Sigue diciendo el 25 Pero si eres transgresor de la ley Tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión Así que para el judío que no obedecía la ley Para el judío malvado Su circuncisión física externa no tenía ningún valor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Está anulando la circuncisión física De aquellos hombres que no obedecían la ley un judío que transgrediera la ley continuamente estaba demostrando que no tenía una relación salvífica con Dios. Y por lo tanto estaba en el mismo nivel que un pagano, un pagano alejado de, un alejado de Dios, como un incircunciso. Aunque el judío estuviera circuncidado físicamente, su circuncisión equivalía a incircuncisión, es lo que está diciendo Pablo. El judío desobediente, aunque esté circuncidado físicamente, es como un pagano incircunciso. Pero si eres transgresor, dice el 25, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. La circuncisión era importante, sí, pero finalmente era simplemente un símbolo externo. Y en lugar de librar al judío y mandarlo al cielo, la circuncisión lo hacía más responsable y de doble condenación, de hecho la circuncisión era más una marca de juicio, es decir, si no guardas este pacto estás perdido, era una señal de obligación de guardar la ley, si no guardas la ley pierdes tu libertad, era un recordatorio constante para los judíos de que eran pecadores en el mismo eh, ADN de su ser. Y la obligación que tenían entonces de obedecer la ley de Dios. Pablo dice en Gálatas 5, Gálatas 5.3 Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si te vas a circuncidar, estás obligado a guardar toda la ley Si no puedes, tu circuncisión es equivalente a incircuncisión No vale nada Así que la circuncisión era una marca de obligación legal Para el tiempo de Pablo, incluso el rito de la circuncisión Se había envuelto en tantas supersticiones que mucha gente decía Ningún judío circuncidado verá el infierno. Una superstición. Estaban malinterpretando la señal externa de la circuncisión. Otros decían, la circuncisión nos salva del infierno. Gracias a la circuncisión somos salvos, decían algunos judíos. Otros llegaron a decir lo siguiente. Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado... Sería enviado al infierno Abraham se sentará incluso en la puerta del infierno Para no permitir la entrada de un israelita circuncidado al infierno Esta era una de las explicaciones típicas De la Mishnah y de otros comentarios rabínicos De la ley del Antiguo Testamento Lo que decíamos la semana pasada Ellos habían elevado la tradición rabínica por encima de la Escritura y creían más en lo que decían sus rabinos, en lo que decía la escritura. ¿Pero qué dice la escritura? Jeremías 9, Jeremías 9, 25 al 26. Ciertamente, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. ¿Se dan cuenta? El profeta ya en el Antiguo Testamento... Está denunciando a aquellos que están siendo circuncidados solo en la carne Versículo 26 A Egipto, Judá, Amón, Moab Y a todos los que se rapan las sienes A los que habitan en el desierto Porque todas las naciones son incircuncisas Y atención Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón Pongamos juntos estas dos frases Versículo 25. Circuncidado solo en la carne. Versículo 26. Israel es incircuncisa de corazón. Estas dos frases juntas revelan la siguiente verdad. La circuncisión externa en la carne no significa precisamente estar circuncidado en el corazón, es decir, purificación espiritual. Es lo que Pablo procede a explicar en los siguientes versículos. Versículos 26 al 27. Este tema es un poquito confuso, enredado, parece trabalenguas hablar de circuncisión e incircuncisión, pero tengan paciencia, dice el versículo 26 y 27. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso Guarda la ley No te juzgará a ti Que aunque tienes la letra de la ley Y eres circuncidado Eres transgresor de la ley O sea, el apóstol está haciendo énfasis En que el punto esencial Para agradar a Dios No es la cirugía externa El punto esencial para agradar a Dios es La obediencia a la voluntad de Dios Decretada en la ley Así que Circuncisión más desobediencia equivale a incircuncisión. Pero circuncisión más obediencia a Dios equivale a circuncisión espiritual, salvación eterna. La circuncisión no es más que un recordatorio simbólico entonces. La circuncisión sin obediencia es algo que carece totalmente de valor. Pero la circuncisión acompañada de obediencia, de un corazón humilde, de un corazón convicto de Dios, es de gran valor. Si un pagano, dice Pablo, vive obedeciendo a Dios, a cosas que son parte de la ley, que pertenecen a la ley de Dios, Dios verá a ese pagano con el mismo favor con el que mira a un judío que está circuncidado y que guarda la ley. Versículo 26 se considerará su incircuncisión como circuncisión Ahora, versículos 28 al 29 Porque, esto son palabras fuertes para un judío Porque no es judío el que lo es exteriormente Ni la circuncisión es la externa en la carne Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esta es la conclusión a la que llega Pablo. No es judío el que lo es externamente, es judío el que lo es de corazón. Así que la confianza de los judíos que tenían en su herencia cultural en su conocimiento y en su ritual Era más que una confianza en el vacío Era una confianza efímera Dice Pablo, no es judío el que lo es exteriormente Pablo en el capítulo 9 de Romanos va a decir en el versículo 6 No todos los que descienden de Israel son israelitas Estos son golpes bajos para sus propios eh, compatriotas la marca verdadera del Hijo de Dios no es un símbolo externo como la circuncisión, sino la condición del corazón delante de Dios. Y esto, dice Pablo en el versículo 29, es obra del Espíritu Santo, el que transforma el corazón. Conclusión. La pregunta que resalta ante nosotros... ¿Cómo puede el apóstol Pablo decir que los judíos naturales, los descendientes de Abraham, no son verdaderos judíos? ¿Y cómo puede afirmar Pablo, cómo se atreve a afirmar que los gentiles paganos, que no han sido circuncidados, pueden llegar a ser verdaderos judíos? Oigan, esto es una pregunta, es una afirmación difícil del apóstol Pablo. Si esto es verdad... Significa que tú, tú mi hermano, tú que estás en casa, gentil, igual que yo, gentiles, alejados de Dios, paganos, incircuncisos Bueno, tal vez hay alguien que se hizo la cirugía por, por higiene o por alguna otra razón Pero finalmente somos paganos, significa que tú y yo podríamos convertirnos en verdaderos judíos Y formar parte del pueblo escogido de Dios con todos los privilegios que Dios prometió a Abraham. Si lo que dice Pablo es verdad, significa que tú y yo podemos llegar a ser judíos y gozar y ser parte de la familia de Abraham y disfrutar de todas las promesas dadas a Abraham. Esto es algo insólito, no solo para los gentiles, para nosotros los gentiles, sería insólito para los judíos. Por eso los judíos actuales odian tanto al apóstol Pablo. La pregunta es, ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se da este cambio? Un gentil viviendo como un pagano y un pagano como un gentil, como un judío. La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Un pasaje que estudiamos con calma hace varios meses y dice lo siguiente. Efesios 2, 11. Nos da la respuesta Por tanto Recuerden que en otro tiempo Ustedes los gentiles en la carne Que son llamados Incircuncisión Por la tal llamada circuncisión Hecha en la carne por manos humanas Recuerden que en ese tiempo Ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Aquí está la respuesta, versículo 13 Ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos Han sido acercados por la sangre de Cristo Porque Él mismo es nuestra paz Y de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Versículo 15 más adelante, para creer, crear en él, en Cristo, de los dos un nuevo hombre, un nuevo pueblo, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Y concluye diciendo el apóstol en el versículo 19. Así pues, ustedes, o sea nosotros, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos o conciudadanos con de los santos y son de la familia de Dios. ¿Cómo se da esto? Por medio de Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús, cuando depositamos nuestra fe en el Salvador, llegamos a ser parte de la familia de Dios. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Entonces, el punto es que una persona, vamos a concluir con esto, es verdaderamente judía si cumple la ley. Es decir, si su corazón está circuncidado espiritualmente hablando No es que abramos el corazón y hagamos una cirugía No, hablando de la obra de transformación que hace el Espíritu Santo Es lo que dijo Pablo en el versículo 29 Pues es judío el que lo es interiormente, o sea en su corazón La circuncisión es la del corazón por medio del Espíritu Santo ¿Quién circuncida el corazón? No es un cirujano, no es un pastor, no es un ministro. Es el Espíritu Santo quien circuncida el corazón, es decir, purifica el corazón. Por medio del Espíritu Santo, entonces, llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Y esto se había profetizado en el Antiguo Testamento. Es decir, los judíos no tenían excusa. No podían decir, es que eso no nos lo explicó eh, Moisés O no se le dijo bien a Abraham O los profetas no nos dijeron bien Deuteronomio capítulo 30 Vean lo que dijo Moisés mismo Versículo 6 Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón O sea, va a haber una circuncisión física, sí pero además Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es acerca de Deuteronomio 36 a lo que se refiere Pablo aquí, a la circuncisión del corazón y no tienes que ser judío natural para que llegues a ser parte de la familia de Abraham. De tal manera que Pablo en Romanos, perdón, en Gálatas capítulo 3 dice que son hijos de Abraham los que creen en Cristo Jesús. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. El verdadero es Israel es espiritual, no es físico. Es el pueblo que Cristo ha redimido de toda nación, lengua, tribu y pueblo. Gloria a Dios por esto hermanos, nosotros no teníamos ninguna oportunidad de llegar a ser parte de la familia de Dios Porque en, nuestra, en nuestras venas no corre la sangre judía, tal vez en algunos sí, pero en la gran mayoría de nosotros no es así Pero Cristo Jesús abrió la puerta para que nosotros pudiésemos entrar y ser parte de la familia de Dios, ser parte del pueblo de Dios en el mundo. Gloria a Dios por la obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria y el honor, porque nosotros estábamos alejados, éramos extranjeros, no teníamos ninguna oportunidad de llegar a ser parte de tu pueblo, de llegar a ser parte de esta familia, la familia de Dios, pero por medio de tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, ha hecho de los dos un solo pueblo. Y ahora los que hemos creído, los que hemos depositado nuestra fe en el Salvador, somos parte de la familia de fe, de la familia de Dios. Gracias Señor, te alabamos. No tenemos mérito, Toda a nuestra gloria, toda nuestra, nuestra capacidad, todo nuestro poder, todo lo que tenemos, todo lo que somos y lo que seremos para la eternidad depende de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Edifica tu iglesia con tu palabra, con el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.